0: Conversaciones Constituyentes Australes Desde los ríos, los lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Conversaciones Constituyentes Australes. Más información en derecho.watch.cl. .uh
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes un espacio organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile para seguir los pasos del proceso constituyente. Pasos cada vez más rápidos, la verdad, porque la Convención Constitucional sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. Estamos, como vamos a comentar hacia el final de este episodio, a... Eh, tres semanas del plazo que se ha propuesto la convención para tener ya un primer borrador completo que vaya a la comisión de armonización. Así que realmente las últimas semanas, en particular la última semana ha sido una semana muy intensa con plenos de la convención todos los días eh, revisando nuevos informes de las comisiones e incorporando nuevas propuestas de normas al texto que ya va, si no me equivoco, alrededor de en 200 artículos. Entonces va tomando cuerpo esta propuesta de texto constitucional que será sometida a plebiscito en el mes de septiembre. Eh, la semana pasada tuvimos varios temas importantes en discusión, eh, ustedes recordarán que nuestra conversación de la semana pasada se refirió a Sistema Político, y precisamente el miércoles pasado ese nuevo informe de la Comisión de Sistema Político fue mayoritariamente aprobado en el Pleno, como auspiciábamos y como pronosticábamos en, en esa conversación, sin perjuicio que algunas cosas quedaron pendientes, y además, y sobre eso vamos a conversar en la sesión de hoy, se aprobaron algunas... Propuestas de norma importantes de la Comisión de Principios Constitucionales. Entre ellas, la célebre cláusula que define a nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Vamos a centrarnos entonces en torno a este concepto y a otros conceptos fundamentales que se han incorporado a la propuesta de texto constitucional como principios. Y tenemos a dos grandes invitadas, distinguidas profesoras, ambas especialistas en derechos fundamentales, precisamente en Estado Social, Estado Constitucional, Derechos Sociales. Eh, voy a presentar primero a nuestra invitada de fuera de la casa, la profesora Miriam Enríquez. Hola Miriam, muy bienvenida a Conversaciones Constituyentes.
0: Muchas gracias Daniela por la invitación, un gusto estar aquí y también por supuesto compartir con Leticia que nos suele pasar que compartimos en distintos seminarios, siempre hablando de estos temas tan interesantes, así que un honor y un gusto de poder compartir. Muchas gracias Miriam.
1: Miriam es doctora en Derecho, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, y como decía, profesora de Derecho Constitucional, experta precisamente en los temas que vamos a comentar, y además me imagino que ha seguido muy de cerca... El, el, los avatares constitucionales, porque eh, también fue candidata a convencional constituyente, ¿cierto? Así que, sin duda, hubiera sido un, un tremendo aporte en la bancada de, de constitucionalistas, de abogados constitucionalistas que, que, que integra también la convención. Y tenemos además a Leticia Morales, profesora de la Universidad Austral, en la sede de Valdivia. Hola Leticia, muy bienvenida a estas conversaciones constituyentes, muchas gracias por sumarte.
2: Hola, buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias Daniela por la invitación, es un gran gusto estar compartiendo este espacio con Miriam, con Daniela y, bueno, y con todas y todos ustedes para conversar de este tema tan interesante, tan importante y tan esperado que es, eh, como adelantaba Daniela, la cláusula sobre el Estado Social de Derecho y otras cositas más.
1: Así es. También Leticia, como decía, tiene una, una, una larga trayectoria de investigación en, en derechos sociales, así que sin duda vamos a tener aportes muy interesantes de las dos. Y para entrar ya en, en, en materia, ¿no? seguramente quienes nos siguen por las plataformas de la facultad, quienes nos escuchan por Radio Universidad Austral de Chile, recordarán el lunes pasado la noticia de la aprobación, entre abrazos de muchos convencionales, de lo que hasta ahora se prospecta como el artículo probable, artículo primero ¿no? de la, de la, de la, del texto constitucional y que define, como decía, a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Entonces, quisiera um, preguntarles, Miriam y Leticia, que, que nos pudieran contar, que le pudieran contar a quienes nos siguen, por qué estas tres palabras, y en particular, por qué este concepto de Estado social, que es una novedad, ¿no es cierto?, no estaba... Eh, no lo encontramos en el, en el texto de la Constitución de 1980, ¿por qué tiene tanta importancia y por qué fue tan celebrada el lunes pasado su
0: incorporación?
1: Miriam, no sé si quieres comenzar tú. Encantadísima.
0: Bueno, yo creo que eh, la elección del tema es central porque yo creo que esta es una de las cláusulas más esperadas, probablemente podamos conversar por qué, eh, y, y justamente este, esta propuesta que ya integra el borrador de texto constitucional con el número uno, tal como decía Daniela, podría ser esta norma la que encabece la futura constitución si es que en, en el 4 de septiembre el resultado del plebiscito es aprobatorio. Y, y para las personas que me imagino se estarán preguntando eh, o tienen dudas sobre si votar apruebo o rechazo, yo creo que este es como el artículo que resume los pactos más importantes que hasta el momento ha llegado a la convención. ¿no? Yo me atrevería a decir que probablemente aquí está el corazón de esos pactos, porque por un lado, eh, tal como decías Daniela, se hace una referencia expresa, eh, distinto de lo que ocurre hoy con el Estado subsidiario, que se entiende más bien implícito en la Constitución, acá hay una referencia expresa a un Estado social y democrático de derechos, que de alguna manera supera, la falsa dicotomía entre derechos civiles y políticos, las libertades y los derechos sociales, por, por un lado. Pero por otro lado también hace un reconocimiento a esta misma norma, a que eh, el Estado reconoce la preexistencia de ciertos pueblos originarios, las primeras naciones, y por eso se refiere al Estado como un Estado plurinacional e intercultural, en esta misma disposición primera. Eh, y por otro lado también hace una, una referencia que es muy importante, que es, eh, a una reorganización del poder, eh, de tal manera que haya una participación equilibrada entre hombres y mujeres con criterio de paridad. Y, y también, eh, como esta es una constitución, resultado de la época, de su época, eh, manifiesta esta relación indisoluble entre eh, las personas y el medio ambiente, y la naturaleza, por lo tanto también se refiere eh, a un estado ecológico. Entonces, si, si alguna persona piensa por qué eventualmente debiera aprobar o rechazar la futura constitución, solo de leer el artículo primero, que ya forma parte del texto constitucional, uno encuentra cuatro pactos tan importantes como Estado social, eh, Estado ecológico, Estado plurinacional y una república paritaria. Yo creo que esto es de la principalísima importancia y, claro, redunda en varios asuntos. Yo me concentraría en decir que este Estado social supera reemplaza al Estado subsidiario que estaba, que está implícito en la actual Constitución, reformula el rol del Estado, reformula el rol de los particulares, y también eh, hace un tratamiento respecto de la posibilidad de los derechos sociales de una manera bien distinta a lo que actualmente hace la Constitución. Eso como para empezar a conversar, porque yo creo que esto da para, no uno, sino como 25 programas eh, de, de, este, de este tipo.
1: Gracias, Miriam. Muy interesante porque todavía la convención, ¿cierto?, no el pleno, digamos, porque la Comisión de Derechos Fundamentales, por cierto, que ha debatido y aprobado también algunas propuestas sobre derechos sociales, pero todavía esa materia no llega al pleno. Entonces, en este sentido, este es el primer, digamos, el, el, el apronte, ¿no? O, o, o en algún sentido es muy interesante lo que tú decías, como ya en la noción de Estado social, está implícito ¿no? este deber del Estado de proveer, ¿no? de, 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 de procurar estos derechos sociales. Y, y, de, tal vez podríamos eh, abordar, detenernos aquí y en esta noción que para nosotros, nosotras abogadas es muy familiar del Estado subsidiario, y se ha hablado mucho sobre esto, ¿no? eh, sobre cómo esto supera el Estado subsidiario, pero tal vez sería interesante explicarle un poco a, a nuestras espectadoras, a nuestros auditores, este, este, este concepto y, y en qué medida, o, o qué quiere decir que quede atrás. ¿no? Leticia, no sé si tú pudieras aquí abundar un poquitito más.
2: Con todo, gusto. Eh, la, la verdad que sí, como ya mencionaba Miriam, este es un, un tema central y que está concentrado en el artículo 1, y que en efecto también introduce ya obligaciones por parte del Estado que van a la cabeza siguiendo eh, la noción de Estado social, y la noción de Estado Social viene a dejar atrás la idea de Estado subsidiario, que estaba concebida como un Estado también denominado muchas veces abstencionista o Estado mínimo. Un Estado que solo cumple un rol de subsidio en caso de que las personas no puedan abastecerse por sí mismas en situaciones de extrema pobreza pero que el Estado en definitiva no interviene salvo en, alguna, en estas situaciones muy excepcionales. La idea a, anterior a la que se incorporaría en esta nueva constitución es un Estado mínimo, donde, eh, esto, y esto está bien vinculado con lo que se ha discutido eh, previamente y también en, el, en, en conversaciones anteriores sobre eh, el modelo económico. Que se quiere para el país. ¿no? Y es la, la idea de superación, da cuenta de superar un modelo neoliberal donde vayan acompañado con un Estado eh, reducido, eh, mínimo, que se abstiene de intervenir en la actividad económica de las personas y que, como también mencionaba Miriam, pone en el centro las libertades, libertades económicas y libertades de, de, de otro tipo también importantes que esta constitución recoge las libertades personales, individuales, civiles, pero junto con ellas otros derechos que son igualmente importantes, fundamentales para el desarrollo de la persona y para también el ejercicio efectivo de esas libertades, ¿no? la libertad de pensamiento, de circulación, de reunión, de la, la propia vida, eh, requieren de la satisfacción de ciertas o oh, de, 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 de tener satisfechas ciertas condiciones mínimas materiales o sustantivas, como recoge también esta primera parte del, del artículo, donde incorpora la noción de igualdad sustantiva. ¿no? La igualdad sustantiva o igualdad material no deja eh, lugar a dudas de que lo que se requiere entonces es que las personas tengan eh, satisfechas, que tengan garantizadas condiciones o necesidades básicas materiales. Y con condiciones básicas o materiales nos referimos, como ya mencionaban anteriormente, la protección y garantía y satisfacción de derechos sociales como los que se están discutiendo esta semana, que, que fundamentalmente están relacionados con la salud, con la vivienda, con la educación, con la seguridad social, entre otras, otras eh, cuestiones re relativas. Entonces, eh, la, para, para sintetizar, aquí eh, lo que se recoge es un rol fuerte del Estado un, un Estado que tiene una presencia importante en, eh, en el modelo económico y en la manera en que se organiza la sociedad, eh, no solo a nivel, eh, en, a nivel de protección de libertades, sino en, en la provisión de bienes y servicios necesarios para gozar efectivamente de esas libertades.
0: Sí, yo, yo sí, sí es posible porque me parece que Leticia ha abordado prácticamente eh, todo el tema del, del rol, ¿no? del cambio, que, que en términos simples podríamos decir el rol del Estado hoy es de espectador, y el cambio, eh, de manera expresa, que yo creo que esto es muy importante, es de un Estado protagonista. Yo no diría protagonista o espectador en qué, en la satisfacción de ciertos bienes que son muy básicos para las personas, muy importantes por lo tanto, como la educación, la salud, la seguridad social, pero yo creo que hay algo bien importante que, que suele ser una, una noticia falsa, que este cambio podría anular la iniciativa de los particulares o podría anular la autonomía de las personas, y la verdad es que yo creo que hay que aprovechar la instancia de, de aclarar que el Estado social eh, justamente presupone la, la autonomía de las personas, presupone... Eh, la, la lib el libre emprendimiento y la iniciativa particular, pero sí también hace que el Estado eh, no deje a las personas que según sus condiciones económicas puedan acceder a estos bienes, sino que se hace parte, protagonista, eh, de, con un rol muy fuerte, como decía Leticia, en la satisfacción de esos bienes, cuando las personas no pueden procurárselo por sí mismas. Y, y el artículo dice que el Estado asume un deber, que yo creo que es bien interesante, que es generar, dice por un lado, las condiciones necesarias o eventualmente de eh, satisfacer esos bienes y servicios para que las personas puedan ejercer con igualdad eh, en los derechos, los, las, las libertades, eh, en definitiva, aquello que suelen no poder acceder por tener unas condiciones que, que se lo impiden. Eh, entonces, yo, yo creo que esto es central, de paso es una de las demandas principalísimas de, de, del, de octubre del año 2019, donde se espera que eh, estas demandas sociales tengan un reflejo en un Estado con un rol distinto y probablemente más adelante vamos a conversar con una mayor presencia de los derechos sociales. Entonces viene como en el mismo combo del Estado social, eh, derechos sociales probablemente garantizados.
2: Solamente eh, una, una breve intervención a, lo, a propósito de lo que mencionaba Miriam. En efecto, creo que la razón por la que mencionábamos con entusiasmo que este es un artículo muy esperado es porque... Eh, sintetiza esas demandas que, que fueron eh, tan, tan fuertemente manifestadas a propósito del estallido social en el 2019 y cómo luego se organizó todo el proceso que lleva ahora a la discusión de, y, y, a, la, y a, la, a la posibilidad de tener esta nueva constitución donde se recogen esas demandas que tienen que ver con exigencias de justicia social, podríamos eh, ponerlas como, como, un, como una noción general que, que está en la, en la satisfacción de, de que las personas tengan acceso a salud o a un servicio de salud digno, a, a una educación eh, igualitaria y, y, de, y de calidad, a este tipo de bienes que mencionamos y que también aparecen aquí esquemáticamente y luego serán... Eh, posiblemente eh, de, de pasar el, el, el pleno, eh, incorporadas, y que son eh, las que son centrales, centrales creo en, en lo que viene a ser dejar el modelo de la constitución anterior. En ese sentido, eh, no, es, una, es una, una formulación nueva para la constitución chilena, pero no para las constituciones de la región donde el Estado social ya ha sido incorporado hace varios años y ha sido también, ha, ido, ha sido reformado en distintas constituciones de, de Latinoamérica, pero que ya esta, esta noción de dejar atrás el Estado puramente liberal o, o donde solo se protegen libertades negativas, ya hacía varios años que había sido abandonado, y, y esta es una... Eh, una consecución entonces de conquistas sociales que se incorporan a la constitución en la región y Chile eh, estaba entonces en, en este sentido eh, 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 fuera de ese, de ese movimiento.
0: Yo creo que un dato ahí que, que a propósito de lo que dice Leticia bien interesante es que es solo un dato, es que parece que todo lo que está ocurriendo en la convención constitucional y que forma parte del borrador del texto fuera como novedad, y, y yo diría que esto no, no es novedad, muy por el contrario, eh, otras constituciones donde probablemente eh, se refleja esta cláusula del Estado Social tienen más de 70 años. Eh, la, la, la Constitución alemana, la Constitución española, más cerca la Constitución colombiana, dicen, justamente, hablan de un Estado social o de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, para nosotros es una novedad, por supuesto, pero no es una novedad en el, eh, en, en el concierto de otras constituciones, donde probablemente este principio tenga una formulación 70 años atrás, 50 años atrás, en fin, bastante tiempo, y luego se ha ido interpretando, se han ido generando mandatos al legislador, eh, se ha ido como aceitando esta cláusula, pero acá por primera vez tenemos esta posibilidad de esta, de esta discusión, de esta conversación.
1: Claro, en ese sentido era, era más bien la constitución chilena la excepción, ¿no? La constitución de 1980 era, era excepcional en el concierto comparado occidental, donde, donde las constituciones de posguerra, como, como decía Miriam, ya incorporan, tal vez no usando la expresión Estado Social, pero sí esta cláusula que impone al Estado estos deberes, ¿no es cierto?, respecto de las, de las necesidades y los bienes, y los bienes básicos. Eh, y probablemente sea también, ¿no?, esta, esta novedad para nosotros, ¿no?, o esta necesidad de dejar atrás esta excepción que representaba la, la, la Constitución de 1980, la que hace que se, que se, como que se abunde, ¿no? en, en, en este capítulo o, o, aprobado por el Pleno, de, o lo que va aprobado de principios constitucionales por el Pleno, porque hay como ya lo decía Leticia, otros conceptos que se incorporan eh, al capítulo que pareciera muy relacionados con, con, con la noción de Estado social. Leticia mencionaba la igualdad sustantiva, ¿cierto? No solo el derecho a la igualdad formal, a que, digamos, eh, contemos todos como sujetos de derecho frente a la ley, sino que esta idea de una preocupación por la igualdad material. Y les voy a leer a, a, a quienes nos escuchan, y nos siguen eh, eh, el, el, el texto porque creo que es, es, es interesante ¿no? ver, ver cómo va quedando la propuesta de texto constitucional. Dice, la Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social, y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. La constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas, y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil. Muchos de los temas que preocupaban, ¿no? que han preocupado estos años, ¿no? Eh, 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 a, a la sociedad civil, los vemos reflejados aquí en, en esta cláusula. También, eh, en el mismo artículo primero, ya Miriam eh, adelantaba que hay otros conceptos muy importantes que vamos a comentar que aparecen, pero también se define a Chile como república solidaria. ¿no? Eh, y finalmente, el artículo segundo, que recoge una fórmula muy tradicional, la fórmula según la cual las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero agrega la propuesta de texto constitucional aquí que las personas nacen y permanecen libres, iguales e interdependientes. Entonces, ¿qué les parecen estos, estos otros conceptos que también adquieren rango constitucional? República solidaria, igualdad sustantiva, ya Leticia adelantaba, interdependencia. Leticia, no sé si quieres partir tú aquí con, con, con alguna reflexión sobre estos otros conceptos. ¿Son
2: redundantes? Eh, ¿Agregan algo? Yo creo que, que van en la misma línea, y aquí una opinión eh, un poco armando, eh, el, el, tratando de interpretar estos, estas palabras que se han agregado a la redacción, sin, sin eh, olvidar que esto va a ser también producto, de, en el caso de que, de que finalmente sea aprobada la Constitución, producto de interpretaciones a lo largo de los años. Pero, pero bueno, eh, adelantaría en este sentido que creo que tanto la noción de solidaridad que se incorpora en la caracterización de la República, como la noción de interdependencia, van en la línea también de eh, apuntalar la noción de, eh, la, del Estado social, de que estamos frente, eh, dentro de un Estado social donde ya no debemos mirar a las personas como individuos independientes, donde lo que importa es eh, cada, cada sujeto atomizado, que donde se respete, el, el Estado respete los derechos sin que nadie intervenga en la esfera de de, de decisión o en la esfera de, 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 eh, de lo que quiera hacer, y eso, eso, como decía Miriam, también está, pero lo que, agrega, lo que se agrega ahora es la noción de, eh, de derechos relacionales, que estamos dentro de una sociedad en relación con el resto de las personas que la conforman, ¿no? y entonces la idea de interdependencia creo que agrega entonces o incorpora eh, el, el, la necesidad de pensar que eh, las necesidades de los grupos más vulnerables, las, las necesidades de las personas con eh, menos recursos requieren de precisamente la idea de solidaridad. ¿no? Una idea que tampoco, como mencionábamos al comienzo, no es nueva, la, la, el, el derecho canadiense, por ejemplo, la tiene muy incorporada en la provisión de servicios públicos y creo que hacia eso apunta también la idea de provisión de servicios y, y, de, y de bienes sociales, bien acompañada de la noción de solidaridad en cuanto a que pertenecemos a un, estamos dentro del mismo barco y debemos ayudarnos unos a otros junto con la noción de justicia social, entendiendo qué, no, qué es lo que nos debemos unas y unos a otros. Nos debemos ser solidarios con las personas eh, que están en peor situación y tenemos con todas las personas una, noción, eh, una relación de dependencia mutua. Entonces, en este sentido, creo que eh, al menos esa sería la, la reconstrucción que hago respecto de, de, de esta redacción, es hacer énfasis en la necesidad de pensarnos eh, de otra manera desde otro lugar eh, somos somos personas que estamos eh, sustantivamente eh, dentro de esta de este de este mismo eh, esta misma como decía barco usando la metáfora que queramos usar pero que eh, no no ya no, no, que no el énfasis no está en el individualismo sino en, en la colectividad el que sin embargo, esto no anula la individualidad de las personas, pero sí agrega una, una faceta adicional que, que implica pensarnos desde este, desde este otro lugar. Y creo que eso también eh, es importante. De vuelta, no es algo eh, demasiado disruptivo, es, es nuevo en la, en la formulación constitucional, pero eh, lo que es, como también se señala en la, en la, en la disposición, se protegen los derechos. Individuales y colectivos. Es decir, que no es que se dejan de lado los derechos individuales, de hecho eh, están también formulados, pero esta, esta parte donde se incorporarían los derechos sociales eh, se a, a, anexa esta dimensión más eh, social de solidaridad, de formar, de, de colaborar eh, entre todas y todos en que estemos en, en mejores condiciones, en mejores situaciones, y sobre todo pensando. Eh, por un lado en las, en, las, en las diferencias de desigualdad económica, pero también como mencionaba eh, Daniela al leer la, la, segunda, la segunda disposición eh, cuando habla eh, de igualdad sustantiva nuevamente habla también de la igualdad de género ¿no? entonces también eh, tiene hay una, una, una importancia eh, especial, la, la idea de, de la igualdad entre hombres, mujeres y disidencias. Pero de, de, la dejaría a Miriam tal vez desarrollar esa idea que también ha trabajado mucho este tema.
0: Gracias Leticia, yo de verdad eh, tenía bastantes dudas sobre lo que era interdependencia eh, y creo que Leticia nos ha aclarado a todos cómo, cómo interpretar esa referencia y, y de hecho cuando, cuando nos, nos, lo, nos lo explicaba eh, yo inmediatamente lo relacioné con el derecho a los cuidados, que es un, un derecho que probablemente se va a votar por estas horas, donde claramente se nos evidencia que en todos los momentos, o en algún momento de nuestras vidas, nosotros vamos a requerir cuidados, ya requerimos cuidados, entonces eh, requerimos cuidados, recibimos cuidados, somos cuidadores o cuidadoras, y eso es un ejemplo bien patente de la explicación que nos da eh, Leticia, nos comparte Leticia sobre interdependencia. Y en relación con la igualdad sustantiva es bien interesante porque la cláusula del Estado Social habla de dignidad e igualdad sustantiva como fundamento del Estado Social, pero luego ese otro artículo que leyó Daniela, de alguna manera dice qué es la igualdad sustantiva, eh, a quiénes le reconoce la titularidad de este derecho, y yo diría que no es eh, una redundancia, no es una repetición, no es una norma eh, inocua, sino que muy por el contrario, también refleja gran parte de las demandas sociales, eh, y esta igualdad sustantiva viene a complementar otra igualdad que ya estaba prevista en la actual constitución, que es la igualdad formal. Eh, yo diría que la igualdad formal, en, en términos muy sencillos, que es como una igualdad de trato que brinda la ley, eh, y que si bien ya decía la constitución vigente, por ejemplo, hombres y mujeres son iguales ante la ley, eh, nosotros sabemos que esa igualdad formal no llega a concretarse o a hacerse efectiva en la realidad. Entonces la igualdad sustantiva busca avanzar, dar un paso más y decir, no nos vamos a enfocar solamente en el trato igualitario, sino que lo que vamos a pretender es enfocarnos en resultados que, alca que permitan alcanzar esa igualdad, pero en la realidad. Y, y esa igualdad sustantiva, lo, lo leyó Daniela, no, no hay necesidad de repetirlo, por supuesto, se refiere a todas las personas, pero en definitiva busca... Eh, que haya criterios de diversidad, de inclusión, de grupos que son históricamente excluidos o oprimidos. Y entonces eh, refiere que para ellos está pensada esta igualdad. Y luego hace una precisión, y, y en esto trabajamos en, en un proyecto con Leticia hace un par de años atrás, que es Constitución con perspectiva de género, donde especialmente esta igualdad sustantiva tiene que alcanzar eh, con criterios de género a las, a las mujeres y a las niñas pero es no binaria. Yo creo que esto eh, quizás hace dos años atrás no lo teníamos tan presente como ahora está en la Constitución, porque incorpora además a las disidencias sexogenéricas, a las diversidades, ¿para qué? Para que puedan justamente participar de los distintos ámbitos de, de la vida en sociedad, para acceder eh, a, a los órganos del Estado, para eliminar la violencia, para eh, terminar con los estereotipos de género, en fin... Es una norma también de la máxima importancia y se va a reiterar probablemente en esta misma Comisión de Principios Constitucionales que ya están dando origen a nuevas normas constitucionales. Eh, comienza a hablarse justamente de estos grupos que están en esta situación de desventaja y que esta igualdad sustantiva pretende corregir. Es como revertir esas desigualdades. Las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas, las disidencias sexogenéricas, eh, las personas que, eh, adultas, mayores, en fin, son, todas, son todos grupos que hoy también están contenidos en el primer capítulo de la Constitución, del borrador de texto constitucional.
2: Solo, solo muy brevemente, si, si puedo agregar, Daniela, un, eh, a, a lo que ya mencionó Miriam con toda claridad, es que es, es un artículo... Eh, con, con mucho peso, ¿no? mucha carga también del lenguaje, porque eh, creo que en parte eh, aquí se, en, en estos principios, eh, en los principios constitucionales se recoge lo que bien explica Gargarela en uno de sus últimos libros, esta eh, necesidad de entender las constituciones como algo... Eh, algo que se van moviendo y que se van adaptando las necesidades de los tiempos. ¿no? Y, y pensar que entonces esta constitución lo que tiene es el objetivo también, al, al menos es lo que eh, creo que, que pretende la convención, es de recoger esas necesidades, esas exigencias, esos dramas que afectan a, a la población y plasmarlo todo lo que se pueda en el texto constitucional. Entonces, eh, cuando dice pleno respeto de la diversidad, hay, es, hay, una, hay un lenguaje cargado, ¿no? y eso tal vez eh, nos hace a veces un poco de, de ruido en el sentido de decir, bueno, cómo, cómo se va a poder luego eh, eh, hacer efectiva una, una disposición de este tipo, pero también tiene una dimensión simbólica que creo que también es importante destacar, y que, eh, eh, sobre todo en esta parte de los principios, sienta las bases del tipo de sociedad y la justicia que se quiere para esta sociedad. Y esto no significa que luego no pueda hacerse cambios, no significa que esto va a ser rígido, y creo que la idea de la Constitución también va acompañada de las posibilidades de modificaciones reformas posteriores y dejar el modelo anterior de las constituciones latinoamericanas que a un extenso catálogo de derechos se le anexaba una rigidez en cuanto a la imposibilidad de reforma de la distribución de poder. Entonces, eh, un tema que, es, que sé que lo han conversado y que no es necesario que, que o que no, 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 no entraremos aquí, pero que estas dos partes eh, son importantes y en eh, esta convención las tienen en cuenta eh, en, en las dos partes, tanto los derechos como la parte de la organización y la distribución del poder.
1: Muy, muy interesante esta idea, ¿no? de, de, de cómo este capítulo de principios eh, tiene, tiene esta dimensión también simbólica, ¿no? de, tiene un, una relevancia estrictamente jurídica, y, y seguramente vamos a avanzar un poco más en, en la conversación a, 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 a mostrarle, a, 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 a contarle a, a quienes nos siguen, digamos que estos principios tienen también un, 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 una, una potencia jurídica, pero también creo que es interesante reconocer eso, ¿no? que aquí estamos definiéndonos como comunidad política, estamos como diciendo qué tipo de comunidad queremos ser, ¿no? y que probablemente esto que desde la perspectiva, digamos, tal vez puramente de abogados, uno puede tener esta tentación de decir, bueno, ¿para qué decir tanto si tal vez con la cláusula del Estado social y con la noción de igualdad sustantiva ya habríamos comprendido todas estas cuestiones que tienen que ver con diversidad, con grupos desaventajados, eso ya lo podríamos considerar implícito, pero, pero también esta necesidad de explicitar, de expresar, como decía Miriam, de decirlo con todas sus letras en el texto, tiene, tiene este sentido, ¿no? De, 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 una, de un reconocimiento como valioso de, de, de algo que hasta ahora no estaba tan claro que reconociéramos como comunidad política como valioso. ¿No? Eh, entonces, claro, yo creo que si uno lo piensa así, uno empieza a entender, bueno, por, 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 por qué se celebraba, ¿no? <ríe> ¿Por qué se celebraban estos principios? Porque de alguna manera es, 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 es un cambio en la forma de entendernos. Es, es, creo que es muy, muy, muy eh, potente la, también la, la imagen que usaba Miriam de decir, aquí están los pactos, ¿no? Aquí estamos aquí estamos redefiniendo nuestro contrato, nuestro contrato social, nuestro, nuestro, acuerdo, nuestro acuerdo básico, creo que, creo que lo han explicado las dos, las dos muy, 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 muy bien. Y este acuerdo, como decía Miriam al comienzo, trae también otros conceptos ¿no? en, en estos mismos artículos, los conceptos de que somos o nos definimos como un estado plurinacional, intercultural, intercultural, y ecológico. Entonces, eh, quisiera también invitarlas a, a detenernos, tal vez en, en, en estos otros conceptos definitorios. Eh, de nuevo, aquí aparecen cuestiones que ya hemos comentado en otros episodios de conversaciones constituyentes, así como, como tuvimos un episodio dedicado a, a, a la perspectiva de género y a, y, a, y, a, y a comentar si ya se perfilaba una constitución feminista y vemos cómo eso se entrelaza también con el Estado social, con las cuestiones de igualdad. Tuvimos ya un, un episodio sobre el pluralismo jurídico, también sobre el avance hacia una, a una constitución ecológica, pero ahora vemos que esto queda mencionado como principio. No, no parece una novedad porque ya vemos que el tema, el tema ¿no es cierto? del reconocimiento a los pueblos originarios eh, ha estado digamos, muy, muy intensamente presente en, en, en el proceso constituyente, desde la necesidad de, de, de dar un espacio, ¿no es cierto?, a los escaños reservados para, para pueblos originarios, hasta otras discusiones donde esto está presente, ¿no?, eh, no sé Miriam si quieres tú comentar algo sobre estos otros principios
0: eh, estaba anotando toda tu introducción porque estaba <ríe> fantástica un
1: poco larga eh, me estoy no, 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 no todo el contenido ahí y
0: la introducción eh, solo un dato también me encantan los datos eh, que la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho fue aprobada con 114 votos de un total de 154 y entonces, antes, cuando quizá estábamos en enero y no se había votado todavía ninguna, ninguno de los informes por el Pleno, pensábamos en llegar a 103, que es el mínimo para que una norma sea integre el borrador de texto constitucional, y era inimaginable, porque es altísimo los dos tercios. Pero 114 es, una, es un. Yo diría que, que claramente es como un gran pacto eh, y hubo un gran acuerdo que espera con amplitud los dos tercios sobre esta cláusula, creo que no es un dato menor, no, no fue el 103 así reñido, sino que fueron 114. Esperemos que haya normas más adelante que, que logren los 154 votos y 150, mientras más, amplios acuerdos mejor, pero, pero yo diría que 114 es una muy buena votación, solo como dato. Y, y claro, si uno, si uno tuviera que mirar este artículo 1, es como el resumen de, de, de todas las otras cuestiones que se han aprobado. Antes hubo un intento de aprobar este artículo, pero no no se logró, entonces a lo mejor hubiera sido como, es como que el resumen llegó al final, eh, pero, pero quizá cronológicamente, mientras iba aprobando la idea de plurinacionalidad interculturalidad y su repercusión en otras normas, esto hubiera estado acompañando, pero llegó después porque tuvo que ir y volver para perfeccionar esta, esta disposición. Eh, y, y en ese sentido, eh, la idea de plurinacionalidad, eh, interculturalidad, multiculturalismo eran discusiones previas que, cuál será la mejor fórmula yo diría que la idea de plurinacionalidad reconoce que, que, en, que en el caso de Chile hay una preexistencia de las primeras naciones de estos pueblos originarios y en otras normas que también son parte de este mismo capítulo, se listan cuáles son esos pueblos originarios pero también se deja la puerta abierta para que luego sea la ley la que reconozca otros pueblos eh, por lo tanto, hay un reconocimiento de, de la preexistencia de estos pueblos, que era algo que claramente es una, es una deuda que se está saldando en, en la actual Constitución, en el reconocimiento de este estatus de plurinacional. Pero también reconocer que hay distintas culturas, esta idea del multiculturalismo, eh, pero que yo creo que como multiculturalismo se queda corta, porque reconocer que hay distintas culturas, no reconoce que esas culturas tienen que interactuar. Entonces la interculturalidad supone un paso más y, y, re, y refiere que tiene que haber una interacción entre esas distintas culturas, y eso se refleja, por ejemplo, en una educación intercultural bilingüe, en el plurilingüismo, que también son otras de las disposiciones que están ya eh, integrando el borrador de texto constitucional, y que luego se refleja en otras disposiciones, como por ejemplo, que el Congreso de los Diputados y Diputadas o la Cámara de las Regiones Van a, te, van a contar con escaños reservados, que hay un principio de autodeterminación de estos pueblos. O sea, está en este sentido yo diría que hay bastante consistencia entre plurinacionalidad, interculturalidad y muchas otras normas que ya integran también el borrador de texto constitucional. Eh, y también pensar que, eh, uno podría preguntarse si no hubieran estado presentes los escaños reservados eh, en la convención constitucional, si estas normas hubieran sido aprobadas. Eh, yo diría que probablemente no, pero bueno, es una hipótesis, están representados todos los pueblos, y, y bueno, y ahí la prioridad de estas disposiciones en, la, en, la, en el borrador de texto constitucional. Y como la constitución es el reflejo de nuestro tiempo, yo creo que eh, esta es una de las constituciones que se está escribiendo cuando es tan evidente la crisis climática. Y por eso mismo, eh, ya también, aparte de, de declararse el Estado como ecológico, en otras partes del borrador de texto constitucional se declara esta relación, como decíamos recién, indisoluble entre las personas y la naturaleza. Ya se le reconocieron derechos a la naturaleza, y, y creo que esto hay que probablemente recordarlo. Eh, también hay un estatus que se le está reconociendo a, a los animales como seres sintientes, en fin, o sea, hay, yo diría que hay bastante coherencia entre estos principios eh, y las otras normas que se han ido aprobando, pero son todos conceptos nuevos para nuestro constitucionalismo, Um, y, y yo creo que eso hay que analizarlo, desmenuzarlo, reposarlo, meditarlo, para ver cuál va a ser la incidencia que va a tener más adelante en la ley, en la interpretación de los, de los tribunales, en fin.
2: Para sumarme a la, a la que venía explicando Miriam, solamente también llamar la atención en que seguramente luego la la Comisión de Revisión y de Armonización va a ir haciendo algunas, eh, algunas modificaciones, porque lo que encontramos también es eh, una, como mencionaba antes, una sobrecarga de, de lenguaje denso, de lenguaje cargado y también la, la, lo que parece ser la necesidad de poner eh, con precisión o con cierta precisión obligaciones por parte del Estado. Entonces se repite que el Estado respeta y garantiza o debe respetar y garantizar. En otras partes habla de que el Estado debe respetar y promover. Eh, y, ¿Y qué significarían en todos estos usos? Porque es importante también considerar que no se trata de sinónimos, sino que se está recogiendo un lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos donde se ha ido trabajando durante los últimos años en la tendencia a precisar cuáles son las obligaciones que se siguen del reconocimiento de derechos para que no quede solamente en una hermosa letra en la Constitución, sino que también tengamos eh, conocimiento de saber qué es lo que se nos debe por parte de las otras personas y por parte del Estado. Entonces, cuando hablamos de el respetar, de la obligación de respetar, está haciéndose referencia a lo que sería la, la obligación tradicional, que era la que propia del Estado subsidiario, la obligación del Estado de no interferir en la esfera de los derechos de las personas, es decir, de abstenerse de afectarles de algún modo. Pero... Aquí también encontramos la, la obligación de, de proteger, que aparece en algunos artículos, que ya se refiere a la obligación del Estado de prevenir que terceros interfieran con el uso y goce de los derechos, que también eh, ya está en la, legislación, en la legislación nacional, pero que entra a, a, a la redacción constitucional. Y ya del, del lado de, de, de la mano de los derechos sociales están dos obligaciones, que son las obligaciones de promover y de garantizar, que es donde, vinculándolo con lo que hablábamos al comienzo, requiere de este Estado que mencionaba Miriam protagonista, ¿no? el Estado que aparece ahora sí ya interviniendo, Terminando de manera de, eh, en el caso de promover, eh, lo que se le exige al Estado es, son obligaciones de informar eh, cuáles son los, eh, los derechos, cómo deben ejercerse, y también obligaciones de desarrollo para las condiciones necesarias de ejercicio de esos derechos, y finalmente la obligación de garantizar, que posiblemente es la que requiere más eh, mayor atención, es una obligación que se pone en cabeza del Estado, que lo que se, se, se espera o que se le exige es que adopte las medidas de en distintos ámbitos eh, legislativas, eh, políticas sociales, eh, toda la que sea el alcance, eh, que, porque es, es bien generoso en este sentido la redacción, se exige, se espera que el, entonces que el Estado ponga todas las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Y si bien todavía sigue siendo un lenguaje bastante genérico, nos permite identificar con un poco más de claridad qué es lo que se espera del Estado, cuáles son las obligaciones que se siguen de estos derechos. Entonces, era solamente eh, hacer una, una mención de, de, de esta parte de las obligaciones como correlato de los derechos que se incorporan en esta, en esta parte de la, de la redacción.
1: Así es, decíamos, ¿cierto?, que los principios tienen, además de este, de este valor simbólico, tienen una relevancia jurídica precisamente ¿no? como, como fuente de estos eh, deberes, eh, eh, a los que, al, y es muy interesante como Leticia ¿no? distinguía varias dimensiones de estos, eh, de estos deberes, eh, en, en muchos casos precisados por por las propias normas constitucionales de hecho si uno mira el, el capítulo tal como está ya eh, tomando forma eh, prácticamente hay una definición de cada uno de los conceptos que se que se utiliza no como como decía miriam hay una definición de interculturalidad del principio de interculturalidad se agrega también el principio del plurilingüismo también es una novedad mm. en el texto constitucional chileno no una novedad a nivel de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también eso es interesante reconocerlo, ¿no? e incluso se menciona la lengua de señas, o sea, aquí vemos cómo, cómo también el, el plurilingüismo toca cuestiones que tienen que ver con multiculturalidad, pero también con, con, con la atención a otros grupos eh, desaventajados, ¿no? vemos cómo se van trenzando aquí eh, estos principios. Define también ¿no? esta idea del estado ecológico, hay una disposición eh, aprobada que se refiere a la naturaleza, y de nuevo acá aparece la idea de interdependencia. Ahora, entre las personas y la naturaleza, formando un conjunto inseparable. Y deber del Estado, adoptar una administración ecológicamente responsable, promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanente. Deberes que se extienden, aprovecho de decirlo para informar, a nuestros auditores, a nuestras espectadoras incluye también al océano ¿no? y define a nuestro país como un país oceánico eh, donde el Estado tiene el deber también de eh, conservar preservar, cuidar los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos entonces de nuevo aquí la convención se preocupa de explicitar algo que tal vez podría quedar implícito pero donde la idea es ¿no es cierto? destacar el valor que, eh, que, que esta dimensión de la naturaleza tiene en este momento, en este momento en que la Constitución se, eh, se adopta. Hay también una disposición, y quisiera tal vez preguntarle, preguntarle a Miriam que, que, cuál es su opinión sobre esto, ¿no? sobre el concepto de buen vivir, se, se, se discutió en su momento si aquí, digamos, tenía sentido incorporarlo, si no era hacer, asumir una cierta cosmovisión, si no era como perder la neutralidad en algún sentido de la Constitución respecto de las cosmovisiones y situarse en una puntual. Les voy a, les voy a leer también aquí a quienes nos escuchan y nos, y nos ven eh, cómo quedó esta, esta propuesta de norma. Dice, eh, el Estado... Buen Vivir es el título, ¿no? Y se define como este principio, como que el Estado reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. ¿Qué, qué, qué hay algo que quisieras comentar, Miriam? Se trata aquí de algo que nosotros podamos también traducir, digamos, más allá de esta formulación simbólica en algo que que pueda el día de mañana, por ejemplo, ser alegado constitucionalmente, imponer ciertos límites al Parlamento, ser base de una decisión eh, de inconstitucionalidad. ¿Tomará cuerpo, tomará carne este concepto?
0: <risa> Daniela hace unas preguntas muy complejas, yo creo que. Eh, si nosotros probablemente pensamos en, en, en la Constitución, y, y sus partes, porque la Comisión de Armonización va a tener que decidir cómo se va a ordenar la Constitución. Probablemente la parte de los principios sea la primera parte de la Constitución. Y eso nos da la idea de que los principios marcan como una hoja de ruta para el resto del articulado de la Constitución, porque muchas de las cosas que aquí se están diciendo se van a concretar luego en materia de derechos, de la organización del poder, y, y, y todavía puede que haya un una anterior a los principios, una parte anterior a los principios que sea el preámbulo, eh, se, se decía por estos días que quizá haya una comisión encargada de escribir el preámbulo y ahí no van a estar los principios sino que van a estar los valores entonces va a haber una primera parte de valores una otra parte de principios y luego todos esos principios se van a concretar en el resto de la constitución entonces aquí está como una suerte del spoiler de la constitución en la parte de los principios y luego se van a ir manifestando, se van a ir concretando en fin, yo diría que esta idea del buen vivir toda esta parte que hemos estado conversando no es neutral yo, yo creo que si, si pretendemos que tenga neutralidad, claramente cada una de estas definiciones que hemos ido diciendo carece de ese, de ese, de ese elemento de neutralidad. Tiene, por el contrario, la voluntad de marcar posiciones. Eh, y para muchos eso no es deseable, pero es lo que está ya aprobado, está así. Eh, y nuevamente esta idea de, de buen vivir no es nueva, eh, es una referencia que ya tienen otras constituciones latinoamericanas y uno va viendo cómo se van sumando tradiciones lo que nosotros conocemos como el constitucionalismo liberal, ahora se le suma el constitucionalismo social, y eventualmente esto es parte del constitucionalismo indígena o del constitucionalismo latinoamericano, eh, y esta suma de, de visiones puede que hagan de la constitución una constitución bien particular. Yo diría que el buen vivir se va a, a reflejar probablemente en el capítulo del medio ambiente, en, en este mismo principio de interdependencia, de, de esta relación indisoluble entre las personas y, y la naturaleza. Eh, creo que en la constitución de Ecuador, a lo mejor Leticia tiene otras referencias, ya está, está señalada el buen vivir, eh, y, y es parte del constitucionalismo latinoamericano, está presente en, en varias de las constituciones del, del vecindario.
2: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con que esto es una... Eh, si bien están en este momento dentro de, del capítulo principios constitucionales, pareciera que eh, lo que estamos frente a disposiciones de distinto rango. Y entonces esta en particular eh, se asemeja más a un ideal regulativo hacia el que pareciera que nos orientaría en la forma de vida, ¿no? una forma de vivir que sea más armónica con la naturaleza y con, con nuestro... Eh, con, con, entre las personas y con el, el medio que nos rodea pero eh, a la hora de, de concretarlo no, no, no creo que eso sea en, estos términos, en los términos eh, jurídicos posible hacerlo efectivo en la misma manera en la que se reconoce eh, la dignidad y la igualdad sustantiva de las personas entonces hay distintos eh, niveles en cuanto a las disposiciones que se incorporan en, este, en, esta primera, en esta primera parte de los principios y creo que en ese sentido eh, eh, puede generar mayor eh, ruido para las personas encontrar este, este artículo eh, aquí eh, y en estos, en estos términos, en con la manera que está redactado. Eh, de todas maneras, eh, eh, dentro del, del trabajo jurídico conocemos que hay, hay, hay disposiciones que, que lo que marcan son objetivos de alcance gradual, que no necesariamente van a, a, a ejecutarse o efectivizarse en el corto o en el mediano plazo, sino que lo que pretenden es eso, como marcar eh, el camino hacia el que se, quiere, el que se pretende alcanzar.
1: Sí, en, en, en este sentido, ¿no es cierto? Uno podría pensar en, en, en que este concepto tal vez se acerca más a aquellos que donde la relevancia sea más simbólica que, que, estrictamente, que estrictamente jurídica, ¿no? Como, como concepto tal vez que tenga menos, como algunos dicen, menos, menos capacidad de morder eh, jurídicamente.
2: <ríe> ah, sí, sí. O sea, No, estoy, estoy de acuerdo, aparte tiene un, un tinte perfeccionista si se quiere ¿no? como eh, marcando bueno esa es la, el, el, el estilo o el, o el modelo de vida que deberíamos todas y todos perseguir y esto es bastante bastante fuerte porque de definitiva desde, desde una posición del, incluso del liberalismo igualitarista que, que está permeando este borrador de la Constitución, Estaría, eh, sería más neutral respecto de los, los modos de vida de las personas y este, esta disposición en particular y la norma que expresa pareciera en cambio ir más hacia cómo deberían las personas vivir sus vidas. Y, es, y en este sentido habría si, esta, esta metáfora de que eh, se trata de, de derechos que muerden cobraría todavía más fuerza ¿no? porque también el garantizar este tipo de disposiciones requiere de, bueno, de muchísimos recursos. Sería muy difícil saber cómo, cómo poner un límite a, a la satisfacción del buen vivir. Pero bueno, se podría hacer una construcción, pero, pero creo que, que hay, que hay eh, cuestiones más, más fundamentales, como son las que hablábamos antes, de la garantía de los derechos sociales.
1: El tiempo, como siempre, vuelan conversaciones constituyentes autrales, muchas gracias Leticia por, 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 por esas aclaraciones sobre, sobre este concepto de buen vivir, y, y con esto vamos cerrando entonces esta, esta conversación sobre los principios constitucionales, como siempre nos quedaron algunos en el tintero, pero habrá ocasión de volver a ellos más adelante. Muchas gracias a ambas por, por, por esta, este interesante diálogo, muchas gracias Miriam por, por compartir tu, tu experiencia y tus conocimientos en, en esta tarde.
0: La agradecida soy yo, Daniela, de, de poder haber compartido esta, esta interesantísima conversación y, y la verdad es que nosotros probablemente estemos muy atentos en lo, que, en lo que acontece en la convención constitucional. Estos van a ser días claves porque el Pleno está votando prácticamente eh, en día completo las normas sobre derechos fundamentales, eh, los, los distintos informes más adelante, probablemente sistema de justicia, sistema político, en fin, queda muy poco eh, de tiempo. Eso hace que el, el trabajo de la, de la convención sea muy intenso y vienen nuevas etapas que yo creo que nos nos animan a estar aún más atentos como eh, una etapa que es técnica, pero también muy política, que tiene que ver con la armonización. Eh, yo tengo un desvelo eh, en el sentido, digamos, de, de, de ocuparnos eh, sobre cuáles van a ser las normas transitorias, es decir, cómo va a ser la transición constitucional. También mucha curiosidad por esta nueva comisión que, que parece que se puede constituir, que tiene que ver con lo que decíamos recién del preámbulo, Así es que creo que quedan eh, meses bien, bien interesantes y el aporte que hace justamente esta discusión a, a llegar estos temas a la ciudadanía me parece muy muy relevante y, y felicito justamente la iniciativa y agradezco la invitación.
1: Muchas gracias Miriam, Leticia también a ti muchas gracias por, por habernos acompañado eh, en esta conversación constituyente.
2: Yo soy la agradecida por haber compartido este espacio con, con Daniela, con Miriam, una conversación que, que ha sido muy, muy nutritiva y, y en efecto nos quedó, nos quedó corta. Sé que van a, van a tener, Daniela va a, a, a hacer otro conversatorio sobre democracia, pero no quería despedirme sin mencionar que está presente en los principios y que es esta otra parte importante de robustecer, que es la idea de, de, de democracia y la participación ciudadana, no solamente ahora a los efectos de la, de la redacción de la Constitución, sino en la Constitución de cara al futuro, la importancia de que las personas sigan involucradas en, en el desarrollo de, de las disposiciones jurídicas y de cómo se va desarrollando normativamente también la, la comunidad política. Entonces ese artículo 5 sobre democracia que, que será para, para una futura conversación es también muy importante junto con lo que se está discutiendo ahora y debatiendo de los derechos sociales. ¿no? Entonces ahí tendríamos eh, en parte eh, dos grandes polos que se incorporan de manera fundamental en, en esta constitución que es bien moderna, bien eh, generosa y, y creo que muy, muy interesante también a nivel regional sobre cómo, cómo va a ser el producto final. Así que bueno, para mí ha sido un, un placer enorme estar en esta conversación y muchísimas gracias y saludos a todas y a todos quienes nos han estado escuchando.
1: Muchas gracias, y entonces dejamos invitadas e invitados a, a nuestras espectadoras, a nuestros auditores a seguirse informando en conversaciones constituyentes en estas semanas cruciales del proceso constituyente. Muchas gracias al equipo de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas por todo su apoyo logístico. Hasta pronto.
0: Conversaciones Constituyentes Australes